0: Dziękujemy Ci za to, że swoim Słowem chcesz torować nam drogę. Ojcze, że Ty chcesz objawiać tajemnice dla naszego życia, które być może jeszcze nie odkryliśmy. Być może jeszcze nie wiemy, jak nasze życie będzie dokładnie wyglądać, ale Ty, Ojcze, wiesz i swoim Słowem chcesz nam to objawiać. A my chcemy, Ojcze, w to wchodzić. Chcemy poznawać to, co w nas stworzyłeś, to, co w nas zapisałeś, po to, aby przynosiło Ci chwałę. Ojcze, Ty bądź uwielbiony. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to. Jak potężne twoje Słowo jest. Jak potężne Twoje tajemnice są. Jak, Panie, wielkie, doskonałe i prawdziwe jest Twe Słowo dla nas, Ojcze. I chcemy dzisiaj, Ojcze, szukać Twojej woli dla nas. Chcemy, aby ta niedziela była w pełni skupiona na Tobie. I żeby, Ojcze, właśnie to, co będzie się działo, aby nas przemieniało. Abyśmy, Ojcze, nie wyszli, są tacy sami. Abyś, Ojcze, Twoje Słowo wykonywało w nas pracę. Jeżeli jesteś osobą, która może się z tym zgodzić, to powiedzmy na to głośno Kościele. Amen. Amen, Amen. kochani. Oddajmy Bogu chwałę. On jest z wszelkiej chci o każdej porze, w każdą niedzielę, bez względu na temperaturę. Nieważne, że dzisiaj jest jeszcze może trochę ciepło, ale Pan Bóg tutaj jest i dlatego... To jest przyczyną, dlaczego się spotykamy tutaj co niedzielę. Dla żywego Boga. Nie po to, aby posiedzieć, nie po to, żeby odsiedzieć od godziny 11 do 12.30. Nie po to, tak? Tylko chcemy doświadczyć przemieniającego Bożego Słowa. Czy, jest, czy chcecie, kochani? Amen. Mam nadzieję, że balkon też chce? Tak. Słyszałem je, no tak, dziękuję za to, tak. Niech Bóg Cię błogosławi, wierzę, że to będzie cudowny czas dla Ciebie. Kochani, rozpocznę trochę nostalgicznie. Tym bardziej, że gdy podałem tytuł dzisiejszego kazania, osoba, której to napisałem, od razu napisała Ojej, była taka piosenka! I tak, była taka piosenka, która nazywała się Jezus drogą. A my mamy dzisiaj tu kazania, Jezus jest drogą. Ktoś pamięta One Way, Hillsonga? Rewolucyjna piosenka, tak? Do niej się skakało, do niej się uwielbiało Pana i dalej to robimy, ale to były piękne początki. Jezus jest drogą, więc dzisiaj będziemy o tym mówić. Za chwilkę powiem dlaczego, ale zanim to, opowiem wam historię. Ja wiem, że wy uwielbiacie historię z prywatnego życia, więc czemu by teraz wam też takie nie dać, prawda? Już wszyscy otwierają notatniki, to jest ten moment notowanie. Teraz będziemy wszystko wiedzieć. Słuchajcie, około 10 lat temu e, pracowałem w Norwegii jako młody chłopak. Zarabiałem na studia po to, żeby móc się utrzymywać, żeby móc się wykształcić. I ta praca miała to do siebie w tym kraju, że po tym jak się wykonało, to otrzymało się zwrot podatku. Zwrot podatku w koronach norweskich. I powiem Wam, nikt nie wiedział, w jaki sposób ten zwrot jest wyliczany, więc każdy czekał jak na to to lotka, ile dostanie. Więc to naprawdę było takie budzące emocje. No i przyszedł ten mój zwrot podatku w postaci czeku. I widzę te norweskie korony, już liczę, wiecie, ile to jest. Myślę, chwała Panu, kolejny rok przeżyję. Jest dobrze. Więc mam ten świstek, mam ten papierek. Patrzę na niego i co teraz? Pierwszy czek w moim życiu. Ludzie. Czy ktoś z was kiedyś miał czek? Możecie mi pomachać. Okej. Okay. Niektórzy mieli, to nie wiedzieli byście, co z nim zrobić. Ja myślę, dobra, idę z tym do banku. Był jakiś taki polski bank, nie będę tutaj cytował żadnych nazw, że nie było reklamy. Wydawał się norweski. Myślę, oni mi pomogą. I mu, no niestety nie spieniżymy tego czeka. Ja okej, okay, dobra, pójdę do kolejnego. I od banku do banku niektórzy go brali, wysyłali, on przechodził jakąś drogę, wracał z większą ilością pieczątek jakichś ważnych ludzi i go odrzucali. Ja myślę, no come on, ja potrzebuję tej kasy. Co jest grane? Mam duży potencjał finansowy w takim jednym papierku, który zaraz zgubię, a nie potrafię nic z nim zrobić. Myślę, dobra, ogarniemy to. Wyślę ten czek tam, gdzie powstał. <śmiech> Idzie tam. Wyślę go do Norwegii. I jak się pewnie domyślacie, jak on został wysłany do Norwegii, w walucie, w której został spisany, tak też został spieniężony. I w ten oto cudowny sposób mogłem otrzymać ten potencjał tego czeku w postaci pieniędzy. Wow! Teraz wszyscy wiedzą, że pracowałem w Norwegii. Wow! <śmiech> Słuchajcie, kochani, mówię tę historię w pewnym konkretnym celu. Bo chciałbym, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy czekami czekami z potencjałem Bożym, który Bóg włożył w twoje życie po to, aby uwolnić twój potencjał we właściwym miejscu. Łąpiemy to? Każdy z nas ma z potencjał, który Pan Bóg złożył po to, aby on został uwolniony i żeby Pan Jezus został tym uwielbiony. To jest potężny potencjał, to jest duży potencjał. Tak jak było dużo tej kasy, tak to jest duży potencjał i chcę, żebyś powiedział do swojego sąsiada, żebyśmy to uchwycili na samym początku. Jesteś czekiem pełnym Bożego potencjału. Dużo słów. Jesteś czekiem pełnym Bożego potencjału. Teraz was już każdy dostał czek, tak? Możecie mi pomachać? Już każdy dostał czek? Machamy. O nim jesteśmy, ok? Dobra. Kochani, wracamy do tej drogi. Jezus jest drogą. Mówi o tym Pismo Święte w Ewangeliana Jana, 14 rozdziale, 6 wersecie. Jezus odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus mówi, ja jestem drogą i tym się dzisiaj zajmiemy. Oznacza to, że Jezus nie jest windą, w którą jak wejdziesz, to wsiadasz i jedziesz do nieba. Nie? Jezus jest drzwiami, które otworzysz, wejdziesz zobaczysz drogę. Rozumiecie? Drogę, którą masz do przebycia podczas twojego życia tutaj na ziemi. A droga, jeżeli chodzi o sam ten wyraz, jest odpowiednim kierunkiem dotarcia do celu. Rozumiecie to? Pan Jezus jest drogą, czy jest odpowiednim kierunkiem dotarcia do celu. I my w momencie, gdy przychodzimy do do Pana Jezusa, poznajemy happy end, bo przyjmujemy Jego łaskę, która sprawia, że jesteśmy zbawieni z wszelkiego grzechu i koniec naszego życia zakończy się wiecznością razem z Nim. To jest happy end, ale nie wiemy jeszcze, jaka droga nas poprowadzi do tego celu w momencie naszego życia. Bo nie każdy, kto od razu się nawraca, od razu umiera. Zauważyliście to? Jeśli nie, to się rozejrzyjcie. To trochę to chwycimy. Dlatego jest pewna droga do pokonania. Do przebycia. Więc, kochani, życie wieczne jest darem łaski. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, Pan Jezus Chrystus przyszedł na na ziemię, przebył swoją drogę, której celem było zwycięstwo nad grzechem, abyś ty mógł mieć życie wieczne. Okej? Jeżeli to przyjmiemy i to zrozumiemy, że Jezus jest drogą, to pozostaje nam co? Pierwszy dzisiejszy punkt, rozpocząć naszą podróż. Okay? Bo jest droga przed nami, nie winda, to już wiemy. Więc potrzebujemy rozpocząć naszą podróż. Więc w momencie nawrócenia odkrywamy ten właściwy kierunek, którym jest Boża wola dla naszego życia. Powtórzmy, Boża wola. Super, bo to jest bardzo ważne. Bo Boża wola, a nie nasza. Ona zaczyna określać to, w jakie miejsce Bóg chce nas poprowadzić, po to, aby czek, którym jesteśmy, został uwolniony w pełni. I tylko idąc nią, dotrzemy tam we właściwym czasie, we właściwym tempie i Bóg będzie tym uwielbiony. Więc pierwszym rozdziałem zrozumienia tej naszej drogi jest to, że Jezus umarł za nasze grzechy po to, abyśmy mogli żyć, wieść życie, ale Jakie? Życie w pełni. O tym mówi Boże Pismo. Dlatego nie musimy się bać Bożej woli. Jeżeli ktoś z Was do tej pory się bał i myśli, Boża wola, to jest coś złego. O nie, ja nie wiem, co ja zrobię, jak ja wejdę na tą Bożą ścieżkę, to będzie jakaś katastrofa. To nie. Boża tajemnica i prawda, którą przyjmujemy wraz z łaską i zbawieniem, jest to, że Pan Jezus ma dla nas życie i to życie w pełni i w obwitości. I to jest dobra nowina, dlatego możemy powiedzieć amen. Amen? amen. Dokładnie. To jest coś cudownego. Pan Bóg przygotował dla ciebie życie w pełni i w opitości, jeżeli będziesz podążał Jego drogą. I świadomość i przyjęcie tego faktu jest dla nas jak zapalenie silnika na tej drodze. Rozumiecie? Jeżeli jesteś świadomy, że Bóg chce, abyś podążał w Jego woli, a On ma dla ciebie życie w pełni, to odpalasz silnik. Słyszycie te tyrykotanie? Tu, 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 zaczynamy jechać. OK, więc drugi punkt to jest ruszaj w drogę. I rozpocznę go od kolejnego fragmentu z Pisma Świętego. 1 Koryntian, 12 rozdział, 31 werset. Oczywiście gorąco pragnijcie wszelkich darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę jaką? Najwspanialszą. Więc kolejny raz Pan Bóg nam przypomina, że jego droga jest najwspanialsza, gdy pragniemy większych darów łaski, a dary łaski to jest to, co Pan Bóg nas deponuje. A deponuje w nas to po to, abyśmy to używali. A wtedy nam wskazuje drogę jeszcze doskonalszą. Wow! To jest coś cudownego. Czy to nie są piękne obietnice dla naszego życia? Słuchajcie, więc kolejnym krokiem, gdy już odpalisz ten silnik, jest co? Jest wyruszenie w podróż. A wyruszenie w podróż jest to rozpoczęcie naszej służby w Kościele. Bo służba w Kościele jest to budowanie ciała Jezusa Chrystusa. Rozumiesz to? Cokolwiek robisz w Kościele, to ty budujesz ciało Jezusa Chrystusa. Nieważne co to jest, jeżeli w jakiś sposób sprawia to, że tworzymy tą jedność, tworzymy to nabożeństwo, tworzymy te wszystkie eventy, to jest to po coś. Więc nieważne jaką rzecz robisz, ty wspólnie z nami budujesz Boże Królestwo. Zmienia się perspektywa, zaczynamy myśleć w ten sposób o każdej małej rzeczy, że ty dokładasz swoją rękę w danym momencie twojej podróży do tego, aby Boże Królestwo było budowane. Ty nie, ty nie podajesz tylko kawy. Ty nie witasz tylko ludzi. Ty budujesz Boże Królestwo. Ustawiamy Boże Królestwo na ziemi przez to, co robimy. Cieszę się, że pastor się zgadza, wiele, że my też, bo to jest niesamowite, rozumiecie, ta perspektywa, My potrzebujemy zmienić swoje myślenie o tym, co robimy, a zacząć myśleć, dla kogo to robimy i dlaczego. To jest niezwykłe, to jest przemieniające i daje nam takiego ognia, że zobaczycie, ale o tym jeszcze będzie. Okej, okay. ale ta służba ma różny wymiar i różną służbę w danym momencie robimy. Wiecie dlaczego? Bo ta droga jest po coś. Ona ma nas przemieniać na Boży obraz. Rozumiecie to? Więc to nie jest tak, właśnie mówię, to nie jest winda, nie? że ty wchodzisz i sił, i teraz nie wiem, i robisz konferencję na 10 tysięcy ludzi. To jest pewna droga, którą masz do przybycia po to, aby być bardziej jak On, a wtedy coraz więcej Jego uwalnia się przez Ciebie. Jesteś bardziej jak On i więcej Jego przez Ciebie przepływa. I większe rzeczy zaczynają się dziać. I to jest ekscytujące, bo widzimy ten proces, jak nas jest coraz mniej, a Jego w nas jest coraz więcej. To jest cudowne i potężne. I posłuchajcie tego paradoksu. No bo jaki ma sens odpalić ten nasz samochód i stać w miejscu? Jaki ma sens Rozumiecie? To jest zupełnie bez sensu. To nie jest coś, co Bóg dla Ciebie zapewnował. To nie jest życie w Jego woli. Jeżeli tylko odpaliłeś auto i nie chcesz tam tryka. Tu, 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 to nie o to chodzi. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale nawet w życiu codziennym za co dostajemy mandat, wiecie o tym? Jeżeli odpalisz auto, zostawisz na drodze, to poczekaj, zobaczysz, ile tak wyje, ujedzie ono. I jak szybko dostaniesz mandat. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc zostałeś stworzony do służby. ok? Więc nie marnuj kolejnej chwili na życie bez celu. Nie żyj bez celu, skoro cel został nadany twojemu życiu poprzez śmierć Jezusa Chrystusa i potencjał, którą w tobie ulokował. A więc rozpocznij służbę w lokalnym kościele. Miejsce, w którym się znajdujesz, będzie się zmieniać. Tak o tym mówiłem. Pan Bóg na pewnym etapie będzie... Im mniej nas będzie, tym więcej będzie Jego. I ten potencjał będzie większy. I to, co się dzieje, będzie coraz większe też w naszych oczach, ale tylko przez to, że ustąpimy więcej miejsca w naszym życiu Panu Bogu. Więcej rzeczy oddamy Jemu. A mniej zostawimy sobie. A tak naprawdę finałem naszej drogi powinno być całkowite przemienienie na Jego obraz. Więc po to jesteśmy tutaj na ziemi. Aby być całkowicie przemienianym i przyjmować to, co On ma dla nas. I co mi to mówi? Chcę to powiedzieć każdemu. Nie bój się rozkładać krzeseł, nie bój się podawać wody, ustawiać samochodów. To wszystko jest dobre. To wszystko jest budowaniem Bożego Kościoła. Ja w tym kościele właśnie tak zaczynałem i cieszę się z tego etapu i cieszyłem się z każdego innego. I wiecie, co dalej rozkładam krzesła czasami jak trzeba. I nie mam z tym żadnego problemu, bo to jest cudowne, bo tworzymy coś większego poprzez to, co możemy dać Bogu w każdej chwili naszego życia. Rozumiemy to? Czy my to chwytamy? Każda najmniejsza rzecz jest ważna i cenna w oczach Pana, bo kształtuje nasz charakter. Bez Niego nie pójdziemy dalej, jak On się nie przemieni. Dlatego te etapy są tak ważne, abyśmy nie popadli w pychę, abyśmy nie popadli w dumę, ale z uniżeniem mogli służyć Najwyższemu Bogu. I to ma być piękną melodią dla naszego serca. Czymś, co po prostu sprawia uśmiech na Twojej twarzy, że możesz to zrobić kolejny raz. Ale zdradzę Wam pewien sekret. Bo jak pewnie się domyślacie, jest droga do celów zaszczytnych. Piszę o tym w Biblii. Różne są naczynia, jedne do celów ginianych, inne złote. Jest droga do celów zaszczytnych. Jesteś ciekawa, jesteście ciekawi jaka? No nie jesteśmy. Jest. <laughs> Ale i tak wam powiem. Słuchajcie, kochani. Drugi Tymoteusza, drugi, werset 20, drugi rozdział, drugi pierwszy werset. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, to jest warunek... Będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęcony i przydatny dla Pana, gotowy do wszelkiego dobrego dzieła. Amen. Amen. I teraz na chwileczkę to rozpracujmy. Czym jest pospolite? Wiecie co? Bo jakiejś tego wersetu się bałem. Zaraz widzieliście że całej Biblii bałem, jak byłem dziecko. Ale ja nie do końca to kumałem. Ja sobie myślałem, to ja nic nie mogę robić takiego pospolitego, takiego prostego w Kościele, bo potem co? Bo nic Pan Bóg ze mną nie zrobi. No, wiecie, no totalna pomyłka. Ale może ktoś tak myślał, to chciałbym Wam... Przekazać takie objawienie, które Pan Bóg mi dał, jak wierzę i było To jest napisane, aby zachowywać siebie czystym od rzeczy pospolitych, a nie od służby takiej. Oznacza to, że mamy wyznaczać w swoim życiu bardzo wysokie Boże standardy w życiu codziennym, poprzez nasze zachowania, poprzez to, co robimy. Nie robić tego, co nie przystoi. Zachowywać siebie czystym od tych rzeczy. Rozumiecie? Nie wszystko nam przystoi. Jeżeli chcesz być znaczeniem do celów zaszczytnych, to nie wszystko to jej przystoi. Ma znaczenie to, jak zachowujesz, gdy nikt nie widzi. To, jak jesteś w pracy. To, co robisz, czy tracisz na całą kontrolę, to wszystko ma znaczenie. A żyjemy w czasach, gdy rzeczy pospolite, te zwyczajne, są tak bardzo często niewłaściwe, bo moralne zasady zostały bardzo mocno nagięte. Więc wiele rzeczy nam nie przystoi, na które nie powinniśmy być obojętni. I w momencie, jak my znieczulamy swoje serce, ja zaczynamy się, no przecież to nie jest takie złe, przecież jest ok, to my nie wyznaczamy tych najwyższych standardów. Ilu z nas pyta się codziennie, panie, co mogę zrobić więcej, aby moje standardy względem życia dla ciebie były jeszcze wyższe? I z nas zadowoliło się na pewnym etapie, bo myślałem, ok, już nie przeklinam, chodzę do kościoła, yy, nie wyklinam na ludzi po drodze i ich nie biję, to już jest nieźle. To ja już jestem gotowy. Więc zachowujmy siebie w czystości od tego, aby móc być przeznaczonym do celów zaszczytnych. Tak prosta recepta, ale tak wiele często od nas wymaga. Wymaga tej codziennej weryfikacji tego, co robisz. Tego, co nie powinieneś i dobrze o tym wiesz, bo gdy zrobisz, masz wyrzuty sumienia. I zaczynamy znieczulać nasze sumienie, bo przecież tak wielu to robi, ale rzeczy pospolite nie są przeznaczone tobie i mnie. Nam są przeznaczone rzeczy święte i działanie w mocy Ducha, którego nic nie ma zakłócać w nas. Oczywiście, oczywiście, że popełniamy błędy, ale co innego jest popełnić błąd, a co innego trzymać się pewnego schematu i uznać rzeczy za normalne. Więc w momencie, gdy zachowamy nasze życie i wyznaczymy najwyższe Boże standardy w kościele i będziemy robić w kościele rzeczy pospolite. To Pan Bóg poprowadzi nasze życie w ten sposób, że będziemy naczynią złotym do celów zaszczyty. I o tym jestem przekonany, bo to jest obietnica, która jest zapisana w tym wersecie. Więc zachęcam Cię, aby trzymać się tego fragmentu w Twoim życiu w momencie, kiedy ruszasz w Twoją drogę. I na każdym jej etapie. To nie jest tylko do, słowo do ludzi na początku tej drogi. To jest dla każdego z nas, aby nie zapominać o Bożych standardach, które prowadzą do wypełnienia Bożej woli w naszym życiu. Jedziemy dalej. Trzeci punkt. Wybierz właściwą trasę. Pewnie z wielu z Was wie, jak wpiszemy w te nasze nawigację cel, do którego chcemy dojechać, to on Ci powie kilka tras. Ta jest za kasę, ta jest bez kasy, ta jest z korkami, ta jest bez karków, no i jak tu się w tym wszystkim połapać. A czasami i tak pojedziesz, a potem się okaże, że to nie, mało, nie o to chodziło i to nie jest najlepsza trasa. Ale chcę Wam powiedzieć o tym, że w trakcie wyboru Twojej trasy, która będzie jakoś tam wiodła, może w trakcie będzie się zmieniać, doceniaj każdą chwilę spędzoną na niej. Chodzi o to, że jeżeli nawet masz proroctwa, Masz obietnice Boże, które chcesz, aby się już wypełniły, to jak zaczniesz tylko o nich myśleć i nie będziesz doceniał tego, co się dzieje tu i teraz, to rozminiesz się z tym, co Pan dla Ciebie ma. Rozumiesz ty to przegapisz, bo się tak na tym sfokusujesz, to Pan Ci obiecał, że już nieważne będzie, jaką drogę masz do przebycia, a finalnie zabłądzisz. Czy cieszysz się miejscem w służbie każdego dnia, w którym jesteś dzisiaj? Czy odczuwasz z tego radość, czy czerpiesz z tego i wskładasz całe swoje serce, jakie możesz, w to, aby Bóg był tym uwielbiony, bo to weryfikuje Twoją gotowość przejścia dalej. Uwolnienia kolejnego potencjału, bo już zostałem przemieniony, bo zrozumiałem, jak bardzo to jest ważne dla Bożego Królestwa i zrobię wszystko, co mogę, aby to było jak najlepsze. Wszystko, co mogę. Ja chcę żyć tak każdego dnia, doceniając to, co Pan Bóg daje mi tu i teraz, dzisiaj. A wtedy rozumiemy, że najlepsze przed nami, ale ja nie przegapię tego, co jest teraz. I to jest prawdziwe życie chrześcijanina, jakie powinniśmy wieść, aby być szczęśliwymi ludźmi. I aby dostrzegać to życie w pełni, które Pan Ci daje. Bo ma pełno cudów po drodze, zanim osiągniesz to, co On dla Ciebie przygotował. Pełno cudów i pełno tego błogosławieństwa. I nie ściemniam, bo idziemy do historii Filipa z Biblii. Werset ci nie wysiedli, ale krótko ją sparafrazuję. Filip został wysłany na misję. I idzie pieszo, drogą, dosyć daleko. Do Giza albo do Gazy. Nie chcę przekręcić. Ale to był kawał drogi. I nagle po drodze spotyka jadącą, jadącego arystokratę z dworu królewskiego, Eunucha, który czyta Pismo Święte. I Pan Jezus go porusza, aby zagadać z tym gościem. Chociaż on nie był jakimś arystokratą, ale to mało ważne. I się pyta, czy rozumiesz, co czytasz? A on mówi, jak mam rozumieć, skoro nikt mi nie wytłumaczył? I on w trakcie swojej drogi zrozumiał, że to jest moment, w którym Pan Bóg chce go użyć. I nieważne, co jest jeszcze tam dalej, ale on teraz wykorzysta ten moment najbardziej, jak się da. Rozumiecie? I on zaczyna mu wykładać całą Ewangelię, której finiszem jest to, że ten chłop, który nie rozumiał Biblii, po tym, jak on mu wytłumaczył, podejrzewał, że no nie wiem, może to trwało jeden dzień, chyć to już długo na rozmowę, co nie? Więc pewnie krócej "Oddaj swoje życie, chrzci się, jest zbawiony. A Boże Święte im jest uwielbiony w tym momencie trasy, w której on był, bo nie, nie zlekceważył, bo myślał, nie, 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 sorry, w ogóle ja idę dalej, nie znam gościa, idę dalej, bo mam cel. I wiecie, co się stało w momencie, gdy on zrobił to, co było Bożą wolą w jego życiu w tamtym momencie? O tym pisze w Biblii. On został w naturalny sposób przeniesiony do miejsca celu jego podróży. A tam zwiastował Ewangelię w wielu miastach do tysiąca tysiąca osób. Rozumiecie to? Bo nie zmarnował tej jednej małej chwili, którą Pan Bóg postawił na jego drodze. To jest coś genialnego. To jest przykład z Biblii tego, co możesz zrobić, aby twój silnik nabrał rozpędu. Aby Twoja duchowa służba nabrała rozpędu. Nie marnuj tego, co dzieje się w tym momencie. Druga historia. Była się teraz zachęty? Teraz taka historia, wiecie, lekkie ostrzeżenie, nawet pewnie nie lekkie. Historia Jonasza z Biblii. życie Prorok, który ma iść do Niniwy. I Pan Bóg mówi, idź do Niniwy, zwiastuj moje słowo. A on szybka kalkulacja w głowie. Nie lubię tych gości. Oni nie robią tego, co się Panu podoba. Sorry, nie dzisiaj. Sorry, nie dzisiaj. Ja pójdę w innym kierunku. W ogóle, co za gość, że się, że na morze, nie? Pan Bóg, który włada wszystkim stworzeniem, on idzie na morze. Wytłumaczcie mi to. Okej, okay. i on idzie na ten statek. Jego życie jest stawione pod mocnym niebezpieczeństwem. Pan Bóg potrząsa jego życie na ziek. Chłopie, ty miałeś iść do wy, a nie na statek. Co ty robisz? Droga może dobra, ale zły kierunek. Nie w tą stronę. Naraził swoje życie na niebezpieczeństwo przez to, że nie chciał wypełnić Bożej woli dla jego życia, ale wymagał tego przemienienia, jego nabrania szerokiej miłości Bożej do każdego człowieka. Rozumiecie to? Bez tej miłości on nie mógł pójść dalej. Pan musiał potrząsnąć całym jego życiem, aby on poszedł do tej niwy. I zwróćcie na to uwagę, to nie jest tak, że jak on już się przemienił, chłop, dobra, to teraz idź do Nazaretu. Dobra, teraz idź gdzieś tam. Nie, on musiał pójść i tak w miejsce, w które było mu wyznaczone. On tylko wyznaczył objazd do tego miejsca w swoim życiu. Rzekłbym, że zmarnował czas. Zmarnował czas. Ale gdy tam poszedł i wypełnił to, co miał, to wszyscy ci ludzie zostali zbawieni. Więc finalnie z naszego posłuszeństwa Bogu wynikają same dobre rzeczy. Wynika Jego zwycięstwo, Jego chwała. Dlatego nie opierajmy się temu, co Pan Bóg do ciebie mówi. Nieważne, czy to Ci się podoba, czy nie. Jeżeli to On mówi, a wybrałeś Jego drogę, to bądź Mu posłuszny, bo tylko w ten sposób dotrzesz do celu, który On wyznacza, na inaczej byś krążył. Więc kochani, jaka taka złota myśl płynie z tego punktu? Tak sobie ją nazwałem. Może zdecydujecie, czy fajnie. Żyj carpe diem w służbie, żeby zawsze dostrzec Boże prowadzenie i Jego działanie. Jeżeli nie żyjesz dniem dzisiejszym w służbie, to nie widzisz Jego działania i nie dostrzegasz tego, jak on jest potężny i dobry dla Ciebie. Żyj Carpe w służbie. Każdy dzień jest tym jedynym, w którym, którym chcesz oddać Bogu całą należną chwałę, Tak, żeby Jego święte imię było wyższone. Jedziemy dalej. O tych objazdach, na który poszedł Jonasz. Nie jeździ objazdami. Łatwo się mówi, prawda? Ale słuchajcie, niewiara i zniechęcenie jest największym objazdem, jaki możesz wkroczyć w swojej służbie. Niewiara i zniechęcenie jest objazdem. Wiecie skąd to wiemy? Gdy patrzymy na Izrael. co sobie myślicie? 40 lat na służbie. Przepraszam, 40 lat na pustyni. Niezły objazd, co? 40 lat nic. 40 lat stania w miejscu. Dlaczego? Bo zwątpili. Dlaczego? Bo wkradła się niewiara. Bo wkradło się zniechęcenie. Bo wkradło się narzekanie w ich życie. I zaczynają krążyć. I nie potrafią wyjść z tej ślepej pętli. Przez to, że tak bardzo się nakręcają też razem z ludźmi wokół nich. Cały naród został praktycznie zaślepiony. Prawie oczywiście, nie mówię o tym, którzy im dowodzili. I zaczęli po prostu krążyć 40 lat. Wokół... 40 lat to prawdopodobnie połowa życia każdego z nas. Nie chcę zmarnować 40 lat przez zniechęcenie i niewidzenie Bożej łaski w tym, gdzie ona nas prowadzi, mimo że czasami jest trudno. Więc kochani, gdy pozwalamy rozpraszać się okolicznością i tracimy fokus na drodze, zaczynamy błądzić. A objazdy często zaczynają się niewinnie, bo jest bardzo cienka granica między tym, kiedy działamy, wiecie, z takim e, Boże działanie, takie w miło, takie, wiecie, takie, ja teraz zrobię tak wszystko po Bożemu, wszystko tak wyłożę i wytknę wszystkim tym, co robią źle, bo to jest takie Boże i to ich przemieni, zaczynamy wchodzić w nie swoje buty, a między tym, gdy służymy z pokorą i pozwalamy Bogu korygować to, co On ma korygować, ale przede wszystkim przyjmujemy lekcje dla, lekcje dla siebie. Posłuchajcie, nie tak to sobie ja wyobrażałem. Miało to trwać krócej to miejsce, w którym jestem. Wszyscy mieli być idealni w tej służbie, przecież są chrześcijanami. Dlaczego ja, skoro jest jeszcze Adaś? Adaś też to może zrobić, Adaś ja dawno nie było. Znowu coś ode mnie chcą w tym kościele. Po co ja tam w ogóle chodzę, jak tylko coś ode mnie chcą? Nie możemy myśleć, że to służba potrzebuje nas. To my potrzebujemy służby, aby stać się bardziej podobnym do Boga i osiągnąć Boży potencjał w naszym życiu. Nigdy nie dajmy się wpuścić w tą pułapkę, bo ta pułapka sprawi cię na manowce i 40 lat będziesz krążył albo i dłużej. To Ty potrzebujesz służby. Ale tak, ludzka natura się nas odzywa. Ta, która ma być przemieniona. Ona próbuje nas czasami odwieść od tego Bożego celu dla nas. Dlaczego? Bo planem złego jest to, abyś nie osiągnął swojego podżego potencjału, który został w Tobie deponowany. Za każdym razem, gdy dajemy wygrać naszej naturze, to On zwycięża, bo Boży potencjał nie jest uwalniany w pełni. Więc toczymy walkę. Ta walka jest walką naszej cielesnej duszy, względem tego, co Pan Bóg chce, abyśmy robili. Abyśmy jak patrzyli na to, co się dzieje wokół nas. Więc zniechęcenie i niewiara zaczęły sprawiać, że Izrael zaczął krążyć, a co za tym idzie? Oni zaczęli z rozżaleniem wspominać czasy niewolnictwa. Rozumiecie to? Jak dobrze nam było w Egipcie, a tam mieliśmy co jeść, a tam było tak wspaniale i po prostu twoja perspektywa tego, co się dzieje, zaczyna być tak bardzo wykrzywiona, że ty już nie rozpoznajesz tego, co jest prawdą, a co nie. Jeżeli jesteś na objeździe zbyt długo, po prostu Twoje życie zaczyna fiksować i totalnie rozmijasz się z Bożą wolą. Więc to jest największe zagrożenie, jakie na nas czeka, ale z którym jesteśmy w stanie sobie poradzić w każdym momencie, ale o tym jak to za chwileczkę. Będąc w trudnej sytuacji zawsze szukajmy tego, co Pan Bóg chce nauczyć nas, a nie innych. To jest taka podstawowa zasada odnośnie tego, żeby nie świrować. Żeby nie ześwirować, tylko wiedzieć, co Pan Bóg chce dla mnie, a nie dla innych z tej sytuacji. Oberwałem od kogoś, to nie znaczy, Pan Bóg go chce czegoś nauczyć, tylko mnie. Musimy zmienić naszą perspektywę patrzenia na to, co nas spotyka. I wiecie co, jest na to przykład w Biblii, że tak, tak to czasami wygląda. Król Dawid służył królowi Saulowi. Wiemy to, prawda? Król Saul próbował zabić króla Dawida. Wiemy o tym? Wiemy o tym. A kto miał być królem po Saulu? To Dawid. Czy on wiedział, że on zajmie jego miejsce, tęgoś chce mnie zabić, a czy on chociaż raz spróbował dotknąć jego życia i je zabrać? Chociaż wiedział, jak skończy, że skończy na jego miejscu? Nie. I niech to będzie naszą wieczną lekcją tego, jakie nasze serce powinno być czyste względem ludzi, którym, z którymi służymy. I względem ludzi, przed którymi odpowiadamy za naszą służbę. Oczywiście ostatecznie odpowiadamy przed Bogiem, ale Pan Bóg ustanawia pewnych ludzi, po to, abyśmy mogli otrzymywać korektę, mogli być kształtowani na Jego obraz. I to jest Boży plan i widzimy to też na tle tej historii. Więc służmy dla Boga, a nie dla ludzi, ale z miłości do nich. I to zmienia wszystko. Jak służymy z miłości do nich, a nie dla nich, bo służymy dla Boga, kochani. Jedziemy dalej. Na objeździe czasami jest ciężko i myślisz, nie jadę dalej, no nie dojadę. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg mówi, nie poddawaj się. Nie rezygnuj ze swojej służby. Wiecie co? Każdego to dotyka. Każdego. Patrzcie. Apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Tak? Wiemy o tym? Trzykrotnie. Trzykrotnie zaparł się Jezusa, mimo że był najbliżej Jego. Wiecie co? Jedno z tych zaparć się Jego, że jest Jego uczniem, odbyło się przy ognisku, gdzie byli inni ludzie i zaczęli mówić, ty z nim byłeś. A on mówi, nie, 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 to nie ja, to nie ja. I wiecie co, on tak się zafiksował na tym objeździe, że jak tylko Pan Jezus umarł, on zwąpił w to wszystko. On wrócił do łowienia ryb, bo on był rybakiem. On olał tą wielką sprawę, do której był przygotowywany. I wiecie co było potrzebne? Aby z martwych wstały Pan Jezus przyszedł. Na nowo rozpalił ognisko, aby przypomnieć mu ten moment, w którym On się go zaparł i przeprowadzić go przez Niego i powiedzieć, to nic, ale nie zapominaj, do czego Cię powołałem. Nie zapominaj, że na Tobie będę budował swój kościół. To nic, że zwątpiłeś. Nie porzucaj tego, do czego Cię powołałem i jaki potencjał w Tobie złożyłem. Mimo, że jest ciężko, mimo, że nawaliłeś, to nic. Bóg nie zrezygnował z doskonałego planu dla Ciebie. Nieważne, w jakim miejscu jesteś teraz i co zrobiłeś. Potrzebuję tylko przyjąć Jego uzdrowienie, siąść na nowo z nim przy tym ognisku i pozwolić, Panie, przeprowadź mnie przez to. Z Tobą to się może udać, bo Ty zwyciężyłeś i wstałeś. Amen? Amen? Dalej. No to jeżeli nie jeździć objazdami, to jak trzymać się celu? Filipian 4, rozdział 13, werset. Wszystko mogę tym, w którym mnie umacnia, czyli w Chrystusie. Skoro wszystko, to wszystko. Czyli nie muszę się bać, że czegoś nie mogę i coś się nie uda, jeżeli tylko będę z nim. Tak? OK? Jak walczyć z przeciwnoszczędnościami tak, aby dotrzeć do celu? Ja wiem, że to nie jest proste, bo gdy nie widzimy żadnych znaków w naszym życiu, wiecie, łatwo się prowadzi za dnia auto, ale gdy robi się ciemno, to już wybrać właściwą drogę nie jest tak prosto. Przestajemy widzieć znaki, ale wiecie, co nam wtedy pomaga? Nawigacja, jeżeli ją macie. Nawigacja zaczyna Ci mówić, gdzie jechać. Ale najgorzej, przynajmniej dla mnie, jak nawigacja mi mówi, ja jeszcze zbłądzę. Jeny, ludzie, weź, jeszcze nie słyszałeś? I sobie myślisz, nikt nic do mnie nic nie mówi. I wtedy najlepsze, co możesz zrobić, to wyłączyć nawigację i sam nawrócić, tak? Wtedy to na pewno trafisz. Wtedy to na pewno trafisz. nie. Musisz słuchać, co mówi do Ciebie ta nawigacja, aby wrócić w najszybszą możliwą drogę, na Twoją drogę do celu. I wiecie, co jest tą nawigacją? Jest Duch Święty, który został nam pozostawiony, został nam dany jako dar, jako nasz przewodnik. Więc w momencie, gdy nie chcesz słuchać nikogo, bo już się tak wkurzyli, że minąłeś się z tym, co miałeś, to Go słuchaj. Zawsze zrób miejsce dla Niego. Mimo, że to nie jest proste, ale Go słuchaj. Żony wtedy nie musisz, ale Ducha Świętego słuchaj. Ale żony też mają cudowne rady. Słuchajcie, ja się o tym tak bardzo przekonałem, więc ja oczywiście żartuję. Pan Bóg mówi przez żony, inaczej by nam, dlatego nam je dał. Dlatego nam je dał. OK. Kolejna, kolejna rada o tym, jak trzymać się celu. Wiecie, to, i to jest cudowne, że Pan Bóg powołując nas do służby, On nas stawia z innymi ludźmi. On stawia z ludźmi, którzy nas prowadzą w tej służbie. Tak sobie dzisiaj myślałem przed nabożeństwem, że chyba najbardziej samotne osoby w Kościele to te, które nie służą. Wiecie, bo odcinają się od pewnego planu dla ich życia, Bożego planu i czują się samotnie. Nie tworzą czegoś większego. A w momencie, gdy służysz i masz ludzi, którzy byli w miejscu, w którym Ty jesteś, to Bóg może w fizyczny sposób ich używać i pomóc Ci zrobić coś lepiej. Nie poddać się, nie załamać się, bo Pan Bóg tworzy zespoły. Rozumiecie? To Pan Bóg chce, abyś Ty miał kogoś obok siebie w tej drodze. Nie musisz działać pustym autem. Nie musisz. Są ludzie, którzy pomogą Ci przejść przez trudne chwile. Dlatego tak ważne jest, aby szukać tych dobrych rad. Więc duchowy rozwój przechodzi przez praktyczne rady, gdy ktoś powie Ci, co jak zrobić inaczej, co jak zrobić lepiej, jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw, gdzie ktoś już był. Tak bardzo cenni są ludzie wokół nas. Musimy się uczyć tego doceniać. To znaczy, że czasami nie mamy z nimi kolizji. Ale oni są nam potrzebni, bo są w stanie wyznaczyć czasami nam kolejny krok. Są w stanie zweryfikować nas, czy kroczymy Bożą drogą dla naszego życia. A Duch Święty ma większą, spo- ma większą swobodę w poruszaniu wtedy, kiedy pracujemy nad swoimi doskonałościami. A jak nad nim pracować, jeśli my ich nie widzimy? Dużo lepiej widać rzeczy z boku często. Dlatego musimy uczyć się przyjmować korektę. I wiecie co? Czasami dobro jest na- dobrze jest czerpać inspirację z rzeczy świeckich. No mam przykład. Muszę to przyznać z rozżaleniem, ale prawdopodobnie, chociaż nie w Włodzisławiu, najlepsza kawiarnia, jakiej byłem, to jest świecka kawiarnia, ale nie w Włodzisławiu. Nie w Włodzisławiu, bo w Włodzisławiu najlepszą kawiarnia jest nasza. Ale czy to nie znaczy. Brawo, brawo, tak, cudowne gofry, nie musisz być nad morzem, możesz zjeść gofra, coś niesamowitego. Ale najlepsza kawiarnia, mimo wszystko, w jakiej byłem, była gdzieś indziej. Co znaczy, że my nie możemy się nią inspirować, że to jest dobre? Czy my nie możemy inspirować dobrymi rzeczami, aby nasze Boże były lepsze? Ja myślę, że powinniśmy i musimy. Jest wiele dobrych książek, są świetni muzycy. Kochani, czerpmy z tego, co Pan Bóg daje, a dodając do tego Boży pierwiastek, uwielbimy Jego imię jeszcze bardziej. I to będzie jeszcze lepsze. To będzie jeszcze lepsze. A więc, kochani, samotność w podróży sprawia, że mijamy się z celem. Okej? Okay? Nie bądź samotny, to nie jest planem dla Twojego życia. Krążenie niesamotnie też nie jest planem. Widzicie, Izrael był liczny, ale wszyscy bądzili bo nie słuchali Boga, więc zatrosz się o to, aby ludzie wokół Ciebie byli właściwymi ludźmi, którzy nie sprawiają, że Ty się oddalasz i że błądzisz i zaczynasz wątpić, niewiara, narzekać, tylko otaczaj się ludźmi, którzy poprowadzą Cię do celu, bo sami do Niego dążą i widzisz to w ich życiu. Szósty punkt. Jakim autem chcesz wyruszyć w drogę? Co, są różne drogi, są różne auta, jakieś crossovery, coś tam, Formuła 1 na tor. Różne auta są przeznaczone do różnej trasy. Więc nie każdym autem pojedziesz każdą drogą. Wiecie, mimo że ta droga może być najszybsza i najlepsza, jeżeli nie masz dostosowanego auta, to nim nie dojedziesz. I nie trzeba mi tego mówić, słuchajcie. Król król drogi, 22 lata, pierwszy samochód, szybki, czerwony. 25-letnia Toyota. Toyoty się nie psują. Jedziemy do domu ze studiów, służyć Panu weekend. I dawaj, 150. Noga w podłodze. Ale śpieszyłem się, naprawdę. Naprawdę się spieszyłem. Dojadę. Nie dojechałem. Dym spod maski, awaryjne, zjeżdżamy na bok, wiozłem jak ludzi, którzy mieli mi zapłacić za paliwo, nagle jest problem. I wiecie co, nie dojechałem swoim autem. Mimo, że bardzo chciałem, żeby to auto było stworzone do tych prędkości. Mimo, że bardzo chciałem wierzyć, że to jest ta formuła, to to nie była ta formuła. Więc kochani, Musimy dbać o samochody, którymi jesteśmy. Aby móc odpowiednio szybko jechać i dojechać do celu. I nie zapominać, że mamy ograniczenia, ale wpuszczając Boga i przemieniając się na Jego obraz, jesteśmy coraz lepsi. Jesteśmy coraz szybsi. W życiu z Bogiem ma znaczenie, jaką drogą podążasz, ma znaczenie, z kim jedziesz, jakim autem jesteś, czy potrzebujesz naprawdę i jak często wyruszasz w kierunku celu. Okej? Okay? Czy tankujemy właściwe paliwo? Co to znaczy? To znaczy, że my po pierwsze potrzebujemy paliwa. Potrzebujemy słuchać Bożego Słowa. Potrzebujemy spędzać czas z Bogiem. Ale potrzebujemy weryfikować też to, co jemy. Wiecie co? Ryzykownie jest czasami tankować na niektórych stacjach. Spotkaliście się ten z tym? Boicie się tam wejść i jeny. Ja w ogóle wczoraj to tankowałem, pół godziny tankowałem, słuchajcie. Jakaś stacja zamknięta, jakiś automat, podchodzisz z kartą, to ci pozwala? tak. Ludzie, no nie szło tego zrobić. Naprawdę, nie zatankowałem tam. Ale dlaczego tak czasami szukamy na siłę takich dziwnych paliw? Aha. Tak się rozglądamy, gdzie znajdziemy coś ciekawszego w internecie. Gdzie ktoś będzie głosił coś takiego, wiecie, co sprawia, że... Myślimy, wow, jakie to nowe, ale czy to dobre, czy to sprawdzone, kochani. Twoim pierwszym podstawowym pokarmem jest Kościół, w którym jesteś. Są ludzie, którzy ci otaczają. Weryfikujmy treści, korzystajmy z treści polecanych, bo gdy zjesz nie właściwe paliwo, to Twój silnik może się zepsuć. Dlaczego wystawiać się na ryzyko? To nie znaczy, nie korzystajmy z innych, ale korzystajmy z tych sprawdzonych. Wiecie, jak tankujesz na Orlenie, albo na Shellu, albo na BP, jakiejś dużej sieci, nie chciałem, Matko prawie nas podzieliłem pewnie, wybrnąłem z tego. To czy zatankujesz na tym, czy na tym, prawdopodobnie paliwo jest tej samej jakości. Więc nie musimy bać się tankować z podobnych miejsc, ze sprawdzonych miejsc. A wręcz zachęcam do tego. Ale nie tankujmy w niebezpiecznych miejscach, kochani konferencje są ekstra, ale nie zapomnij co, dzień, co tydzień, nawet codziennie brać z tego pokarmu, który Pan Bóg Ci daje. Okej. Okay. Już prawie kończymy. Czy dbam o świątynię, którą jestem? Kto chce z Was być Lamborghini jadącym czysta na godzinę? Ja chcę być. Kto chce być? Może, ja wiem, gdzie kobiety chcą być G klasą, bo to wyszło u nas na grupie, jak sprawdzałem, jaką auto chcą mieć. G klasę. Kto chce zwać być G klasą albo jakimś super szybkim autem? Pomagajcie mi, słuchajcie, czy chcecie być tym, który będzie w stanie docierać do swojej drogi najszybciej jak to możliwe. Dzięki, możecie opuścić. Słuchajcie, aby silnik rozpędzał się do tej prędkości, wiecie, czego potrzebuje? Mocy. Silnik potrzebuje mocy. Twój duchowy silnik potrzebuje mocy, aby móc się rozpędzać. A gdzie tą moc możemy, skąd, skąd możemy jej, jej czerpać? Oczywiście od naszego Boga, który ma nieograniczone zasoby mocy, które chce rozdzielać każdemu, kto pragnie, każdemu, kto szuka. Więc jeżeli chcesz przyspieszyć, potrzebujesz więcej mocy. Potrzebujemy przebywać w miejscu Bożej obecności i chwały. Potrzebujesz swojej intymnej komnaty razem z Nim. Potrzebujesz dobrego domu, gdzie możecie wspólnie razem przeżywać Boga. Potrzebujesz atmosfery nieba, gdzie możesz przejść proroctwo do Twojego życia, gdzie możesz coś na nowo nadać sobie cel, rozpędzić jeszcze bardziej. Potrzebujemy naszego niedzielnego świętowania, gdzie wspólnie możemy oglądać Boże dzieła i Boże cuda. I to jak ludzie przychodzą, bo wiedzą, że jedną właściwą drogą Bożą wolą dla ich życia jest Jezus Chrystus. To wszystko jest Ci potrzebne, aby nabierać mocy, ale gdy z się okradasz, nie będziesz jaućsta na godzinę. Nie będziesz, bo nie ma takiej możliwości. Nie masz tyle mocy, aby móc tak szybko jechać. Więc zadbaj o siebie, aby mieć moc, dzięki której zwyciężasz przeciwności i osiągasz Boży cel dla Twojego życia. Amen? Amen. I kochani, już do, dosłownie kończąc, bo za chwilę będziemy się modlić. Jazda tylko... A bo dobra. Ilu z Was zdarzyło się, że jedziecie rano do kościoła? I się myśleć, nie, no nie dojadę. Za tym gościem to ja nie dojadę. jak on jedzie... Tutaj jest 50, ale on jedzie 30. Czy to jest jakiś żart? Miał to tak? Jakiś kierowca mi pomacha, czy ja jestem tylko taki zły? Dziękuję. Okej. Okay. I wiecie co? Nie ma nic gorszego niż niedzielni kierowcy. Nie ma nic gorszego niż osoby chodzące do kościoła tylko raz w tygodniu. One nie jadą dobrze, one nie jadą szybko. Czy Ty chcesz być niedzielnym kierowcą w Twoim życiu? Który raz w niedzielę wsiądzie o 11, wysiądzie o 12.30 i pójdzie do domu? To nie jest Boża wola dla Twojego życia. Będziesz jeździł pokracznie. Będziesz trochę zawadzał, ale Kościół jest dla każdego. Ale my chcemy, abyś to osiągnął, Boży potencjał, jaki Pan Bóg w sobie ma. Nie mówię tego, aby kogokolwiek obrazić. Mówię to, aby każdego zachęcić do tego, co Pan Bóg ma dla Ciebie. Jaką wspaniałą przygodę zaplanował. Jak On chce napełniać Cię mocą, abyś widział takie rzeczy, o których Ci się śniło. I aby ta pierwsza miłość, z momentu, kiedy Go wybrałeś, mogła w Tobie kwitnąć. Przez to, że widzisz, jaki On jest potężny i wielki. I to jest przesłanie Bożej drogi dla nas. Ale potrzebujemy, jako usiedziemy na tej drodze. I wiesz, gdzie jedziesz? Potrzebujesz duchowej weryfikacji naszego życia. Bo to jedynie to jest warunkiem bezpiecznej drogi. Tak jak auto potrzebuje przeglądów, Ty też potrzebujesz. Dlatego potrzebujesz być podłączony do Bożego Chleba, do Bożej Społeczności, do Dobrego Domu. Mieć ludzi wokół siebie, którzy są w stanie obiektywnie spojrzeć na Twoje życie. Są w stanie z Tobą stanąć w momentach walki. Tak samo w służbie. Bo wiecie co? W życiu zarażają mi się kraksy i każdy z nas może taką kraksę miał. Ja takie kraksy miałem. Kraksy, po których nie chciałem jechać dalej, ktoś inny musiałby poskładać. Ale jak często my się zderzymy, coś uszkodzimy, albo słyszymy, że już jakaś część nawala i jedziemy dalej. Myślę, nie, myślimy, no jakoś dojadę, nikt nie zauważy. I wiecie co, prędzej czy później się rozsypiemy. Jeżeli nie wrócisz, aby naprawić to, gdzie twoje auto zostało zepsute, a teraz już mówiąc bardzo serio, Jeżeli nie wrócisz do zranienia, które powstało w Twoim życiu, podczas służby i nie przejdziesz tego razem z Panem Bogiem, siadając przy tym ognisku, to nie pojedziesz dalej. Możesz udawać, że idziesz dalej, ale się rozsypiesz. I mówię to dlatego, że to nie jest czymś, co się rzadko zdarza. Ale to jest coś, czego doświadczamy, bo służymy z ludźmi. I każdy z nas jest doskonały w Panu, ale z ludzkiej natury nadal uchybiamy Dlatego potrzebujesz załatwić każdą rzecz, która cię zabolała, aby móc sprawnie poruszać się dalej i wiedzieć, że dojedziesz. Psalm 139, 23 i 24 werset. Badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadzi, i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Amen. Kochani, właśnie za chwilę będziemy się modlić. Także możemy powstać. Ja zapraszam zespół, aby wyszedł. Bo jesteśmy na drodze i oznacza, że dzisiaj też możemy coś zrobić, aby na niej pozostać i iść we właściwym kierunku. Do sięgania Bożego potencjału, uwalniania i iścia Bożą wolą dla nas. I za chwilę będziemy się modlić o te dwie rzeczy, o których mówiłem. Czy o duchową weryfikację. I o to, aby podążać we właściwym kierunku. I zaczniemy od tego. Bo być może jesteś na tym miejscu dzisiaj pierwszy raz. I być może słuchasz tego i myślisz, okej, jest coś, co przegapiłem w swoim życiu. Ja, Ja nie mam celu. Ja nie wiem, dokąd idę. Nie wiem, co się stanie po śmierci. To dzisiaj Bóg mówi do ciebie. Dałem Jezusa Chrystusa za ciebie. Aby umarł na krzyżu. Zmazał każdy twój grzech. I wyznaczył ci cel. I wyznaczył Ci drogę, którą możesz podążać. I to jest życie w pełni, w pełni, bo to jest Boża obietnica. Nie ma nic lepszego, ale wymaga to od nas przyznania się, że potrzebujemy tej zależności względem Niego. I że ta ofiara była za mnie. I ja miałem taki moment w swoim życiu. I od tego momentu nie żałuję ani jednego dnia. I chcę dzisiaj zaprosić Cię do tej drogi, którą wyznaczył Pan Jezus na krzyżu. I chcemy się z tą modlić o to, aby właśnie On prowadził Twoje życie w doskonałości i w procesie przemieniania. Więc jeżeli to jesteś Ty, na chwilę podnieś swoją rękę, bo chcę się z Tobą pomodlić o to, aby Bóg nadał cel Twojemu życiu, ale po pierwsze dotknął Ciebie i przebaczył. On Ci już przebaczył, żeś przyjął Jego przebaczenie. Jeżeli jesteś to Ty, to podnieś rękę teraz. Podnieś rękę teraz. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Podnieś rękę teraz. Kochani, Będziemy się modlić z tymi, którzy podnieśli rękę. A my jako Kościół powtarzajmy wspólnie, bo każdy z nas potrzebuje czerpać z ofiary Jezusa Chrystusa każdego dnia. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu, za moje grzechy. za to, że przyniosła ona wolność. I dzisiaj pragnę, abyś nadał cel mojemu życiu. Oddaję się Tobie. Chcę żyć dla Ciebie. Dziękując Ci za to, że zrobiłeś to bezinteresownie. Że wybrałeś mnie. A ja dzisiaj wybieram Ciebie. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Najlepsza decyzja, jaką możesz podnieść, to idź razem z Bogiem. On Cię ukochał, On Cię wybrał. On Cię stworzył. I On też daje Ci dobre miejsce do wzrostu, o czym mówiłem. Wierzę, że to będzie dla Ciebie Kościół Filadelfia. Przychodź tu co niedzielę, zaangażuj się w Kościół i poruszaj się Bożą drogą dla Ciebie. Ale kochani, to jeszcze nie koniec. Bo Pan Bóg chce też zrobić się coś w naszym życiu. I zaraz wspólnie będziemy się modlić o Bożą weryfikację nas. I być może musisz dać się nowo, na nowo przyjść z czymś, co do tej pory Cię zraniło i zablokowało Ciebie. I jedziesz trochę poobijany, a może w ogóle jedziesz bez silnika, albo bez koła i potrzebujesz doświadczyć Bożego uzdrowienia, bo wiesz, że bez tego w końcu prędzej czy później się rozpadniesz, a Twoja służba nie będzie przynosić Bogu takiej chwały, jaką by mogła. Teraz zamknijmy na chwilę wszyscy oczy. Niech to będzie taki intymny moment nasz no, przed Panem Bogiem. Ale z drugiej strony, niech Boże Słowo w nas pracuje, Jeśli dotyka Ciebie, to podnieś teraz rękę, bo będziemy się wspólnie modlić, a później śpiewać dla Pana. Jeżeli jesteś to Ty, to podnieś swoją rękę, aby Pan Bóg mógł Cię przeprowadzić dzisiaj dalej z Nim. Aby mógł poskładać wszystko to, co Ci dolega. Dziękuję. A może potrzebujesz po prostu dzisiaj duchowego przeglądu. To powiedz Panie, zbadaj mnie. Panie, zbadaj mnie. Niech ten czas modlitwy nie będzie zmarnowany. O cokolwiek byś się modlił. Czy o by Bóg Cię odbudował, czy by Cię zbadał. Wsłuchuj się w głos Ducha Świętego, w tą nawigację, którą nam dał. Panie Jezu, tak modlę Cię dzisiaj z każdym tym, który został zraniony, który się poobijał po drodze. I wierzę w to, Ojcze, że Ty jesteś najlepszym lekarzem każdej złamanej duszy. Panie, chcemy dzisiaj przyjąć Twoje uzdrowienie. Panie, Ty lecz te serca. Panie, Ty pomóż im, Ojcze, i wskazuj im, Że Ty jesteś tym, który się zatroszczy. Że to nie wina tych ludzi ale może to była jakaś lekcja do odrobienia. I dzisiaj, Ojcze, przychodź z wolnością w ich sercach, z przebaczeniem, Ojcze, pełnym i zrozumieniem tego, że z Tobą wszystko dobrze się kończy mimo trudów, jakie mamy, Ojcze. Ty ich, Panie, przeprowadzaj i błogosław ich życie ponad miarę, Ojcze, tak, aby mogli rozpędzić swoje duchowe silniki i aby nic ich, Ojcze, już nie blokowało. I chcemy to, Ojcze, ogłosić w proroczy sposób, że Ty teraz, Ojcze, uwalniasz każde serce, uwalniasz, Ojcze, od tej opresji, tej sytuacji, Ojcze, która wyrządziła tą krzywdę, Ojcze. I przychodzisz tam ze zwycięstwem, ze zwycięstwem krzyża, Panie, ze zwycięstwem przebaczenia, ze zwycięstwem zrozumienia, Ojcze. Wypełnia, Ojcze, te serca, a my, Panie, i ja też, Panie, modlę się dzisiaj, Ojcze, o pełną weryfikację mojego życia. Panie, chcę być dobrze przejrzany z każdej strony, aby wiedzieć, że szczęśliwie dojadę do celu z Tobą, Ojcze. I niech Twój Duch, Ojcze, dzisiaj nas porusza i wskazuje, co jeszcze, Ojcze, musi być przemienione, na co mamy zwrócić uwagę, Ojcze. Aby podwyższyć nasze Boże, standardy w życiu, aby być bardziej jak Ty, aby przyjmować więcej Ciebie. I Panie, Ty, nadawaj nam wyraźny kierunek tego miejsca, w którym jesteśmy, abyśmy mogli pójść dalej, dalej i dalej. Weryfikuj nas, badaj nasze serce, sprawdzaj nas, Ojcze. Jesteś jedynym tym, który jest w stanie się nas zatroszczyć i chcemy to wyznać wszyscy razem, mówiąc na to Amen. Amen. Niech Bóg będzie uwielbiony. Niech Jemu będzie chwała, abyśmy wszyscy razem dojechali w miejsce Bożego powołania.